0: Y vamos a orar, amado Padre te damos la gloria, te bendecimos Señor en esta mañana que nos permites estar aquí buscando tu rostro Que nos permites estar aquí Señor ya dispuestos en nuestro corazón Padre que todo se haga conforme tu propósito, conforme tu voluntad Señor que nuestros corazones, nuestra mente estén abiertos a ti Y Señor que tú te manifiestes aquí en medio nuestro que tú nos guíes, pedimos tu presencia Señor sabemos que esta reunión no tendría sentido si tú no estás con nosotros y te pedimos Padre que, que tu presencia sea aquí, que tú te manifiestes que tú te glorifiques, que nos hables Señor a nuestro corazón y nos permitas cambiar y nos ayudes a cambiar como tú deseas que seamos Señor que toda herida en nuestro corazón sea sanada en el nombre de Jesús y que seamos restaurados conforme a tu propósito, te damos la gloria en el nombre de Jesús, amén bueno pues hoy vamos a ver la lección 8 de nuestro curso Poseed la Tierra y el título de esta lección es Herido y Amargado la vez pasada entrábamos en el, en el tema de las emociones y el día de hoy vamos a hablar sobre lo que sucede cuando una persona está herida y no recibe sanidad en su corazón y lo vemos en lo que pasó con las, con las tribus de Israel, sabemos que después de Salomón hubo una división entre la, la tribu de Judá y las, y las otras once tribus y desde ese momento empezó a haber conflictos entre ellos, empezó a haber problemas, incluso guerras entre, entre ambos reinos y fue una gran tristeza que el pueblo de Dios estuviera dividido y estuviera en guerra Y estuvieran unos contra otros Pero es lo mismo que pasa hoy en las iglesias El diablo nos ha puesto a pelear Nos ha causado heridas en el corazón Y esas heridas en el corazón hacen que las personas en las congregaciones tengamos problemas Y que haya una división y que haya problemas entre nosotros Es una guerra civil en, las, en la iglesia por personas que viven con amargura y mediante la amargura el diablo domina la vida de las personas y hasta que no recibimos una sanidad interior no podremos vivir en paz no podremos relacionarnos con Dios y con los demás como, como Él lo quiere así que sin sanidad interior una herida se convierte en una raíz de amargura cuando algo te sucede a ti que te lastima tu corazón Y tú no recibes sanidad Eso se convierte en una raíz de amargura Así que pensemos cuántas heridas hemos recibido En toda nuestra vida Y cuántas de ellas no han sido sanadas Y por lo tanto en cuántas de ellas Tenemos acumulada la amargura Tras amargura eh, Aparentemente la persona está bien, aparentemente no tenemos problema pero cuando empezamos a profundizar en la relación con alguien y de repente sale a la luz que hay amargura, empezamos a probar el fruto amargo de la amargura de los demás ¿Ya? Mientras nos tratamos de manera superficial todo está bien, pero llegan momentos en los cuales se profundiza en la relación y ahí es cuando nos damos cuenta o que nosotros tenemos amargura o que la otra persona tiene amargura. Por eso dice la Biblia que es una, que es una raíz, pero esa raíz brota con un fruto y es cuando causa los problemas. De ahí la necesidad de ser tratados, de ser restaurados en nuestro corazón, de ser transformados en nuestro ser. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 15, Hebreos 12, 15, dice mirad bien no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, dice mirad bien no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, ¿Cómo es que puedo dejar de alcanzar la gracia de Dios, dice que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados Entonces la raíz de amargura va a brotar Y dice aquí que va a estorbar Y dice también que por esa raíz muchos, muchos serán contaminados Entonces en el cuerpo de Cristo necesitamos quitar la raíz de amargura Necesitamos quitar esa, esa raíz, no solamente quitar la planta ¿verdad? ¿Verdad? es como cuando tú tienes tu jardín y, y tratas de quitar hierba, si nada más la cortas, ¿qué pasa? Pues vuelve a crecer, pero si arrancas la raíz, entonces pues ya estarás terminando con esa hierba. Lo mismo la amargura, la Biblia nos habla de la raíz de la amargura y es la raíz la que tenemos que quitar, la que tenemos que arrancar, la que tenemos que destruir. Dice que miremos bien, que examinemos bien, ahora no se trata de examinar a los demás Se trata de examinarme a mí mismo ¿Qué tanto de raíz de amargura tengo? ¿Qué áreas de mi vida no han sido sanadas? ¿Qué áreas de mi corazón no fueron todavía sanadas? ¿Qué recuerdos todavía me causan dolor? ¿Qué recuerdos todavía me causan tristeza? ¿Y me deprimen? ¿Y en dónde me hacen reaccionar con ira? porque esa es una señal de la amargura. Entonces tengo que examinar mi corazón y tengo que pedirle sanidad al Señor y tengo que entrar en un proceso de sanidad. A causa de la amargura, el enemigo habita en la tierra. A causa de la amargura, el enemigo controla a la iglesia. A causa de la amargura, el enemigo sigue causando problemas en las congregaciones. Entonces, las heridas más profundas provienen de aquellos... ...que están más cerca de nosotros... ...las heridas más profundas tal vez... ...te las hicieron personas muy cercanas a ti... ...la amargura es el veneno del alma... ...y esas heridas causadas por relaciones... ...con tus papás... ...o con tus hermanos... ...o con tu cónyuge... ...son las heridas más profundas en el corazón... Las, eh, ...la palabra de Dios nos, nos dice el salmista... Recordando o profetizando lo que viviría el Señor Jesús Dice no, no fue un enemigo, no fue un extraño el que, el que me lo hizo Sino aquel compañero con el que compartíamos juntos Íbamos a la casa de Dios Ese fue el que levantó su mano contra mí Entonces las heridas más profundas las causan las personas más cercanas Porque si es una persona lejana no tienes problema ¿verdad? No te importa mucho que alguien te diga que estás loco cuando esa persona ni la conoces. ¿verdad? Pero si es una persona cercana a ti, que te traiciona o que te lastima con una palabra o que te ofende. ¿verdad? Esas, esas heridas sí marcan tu corazón. Entonces, las heridas más profundas provienen de aquellos que están más cerca de ti. Y si esas heridas no se han tratado, se convierten en amargura. Una herida no tratada se convierte en amargura, es como una herida en nuestro cuerpo, si no la tratamos pues se convierte, se infecta Y hay personas que hasta les han tenido que mutilar sus miembros por heridas que no se trataron correctamente Las heridas del alma raramente son tratadas, la gente del mundo no sabe qué hacer con ellas La gente del mundo no sabe qué hacer con esas heridas, no sabe cómo sanarlas algunos reaccionan con ira, con violencia Otros hacen pactos en su corazón y dicen Yo nunca voy a volver a amar a alguien O nunca voy a volver a llorar O nunca me va a volver a interesar lo que mi papá diga de mí ¿Verdad? Hacen pactos tratando de sanar las heridas Pero eso no es una sanidad Eso es solamente una forma de tratar de protegerse Pero no trae una sanidad Necesitamos una sanidad completa en el espíritu, en el alma y en el cuerpo Y esa sanidad viene de Dios Viene de nuestro Señor ¿Qué heridas te causaron tus padres cuando eras niño? ¿Qué heridas te causaron o te ha causado tu cónyuge? ¿Qué heridas te ha causado tus familiares? Tienes que traerlas a la luz de Cristo Para que sean sanadas, para que seas restaurado la amargura causa daños en todo nuestro ser, se deja ver a través de nuestras conversaciones, ¿verdad? Cuando empiezas a platicar con una persona amargada, un poquito de conversación y saldrá a la luz. Pero también las vemos, la amargura la vemos en nuestras reacciones, cómo reaccionamos ante las situaciones de la vida pero también las revelamos a través de nuestras actitudes. Entonces, la amargura sale en una conversación, se muestra en las reacciones y se revela en las actitudes de la persona. Una persona que vive siempre con cansancio o que siempre está enojada o que siempre está criticando o que siempre está de pesimista. La amargura se deja ver a través de nuestras conversaciones, se muestra en nuestras reacciones y se revela en nuestras actitudes. Pero no se queda ahí, causa trastornos en nuestra salud física, problemas del corazón, problemas de artritis, problemas de cáncer, muchos problemas. Entonces es imperante que seamos libres de la amargura es imperante que seamos sanados en todas nuestras heridas ahora no solamente nos causa daño a nosotros sino causa daño a todos los que están a nuestro alrededor es como una hierba ¿verdad? que a todo el que está alrededor le causa problemas la amargura causa daño a nuestros hijos a nuestro cónyuge, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros amigos, a nuestros hermanos en Cristo. Una persona amargada es una persona que va a tener problemas con todo, con todo mundo. Y al final, ¿qué es lo que hacen los demás? Cuando una persona es... Amarga. ¿Qué es lo que hacen los demás? ¿Están aquí? Se van retirando, ¿verdad? Se van alejando y la persona se va quedando sola. Y, y solamente se trata con la persona lo más indispensable. Pero al final se va quedando sola. Entonces la amargura forma paredes que nos aíslan de los demás. La amargura nos hace tener actitudes que nos alejan de los demás y nos aísla también nuestra propia actitud porque tenemos temor de ser heridos aún más entonces me protejo, pinto mi raya no llevo una relación profunda con los demás sino superficial tengo desconfianza por los demás lo cual me hace que no me en mi corazón tengo temor de que mis heridas interiores y mis debilidades salgan al descubierto, entonces me escondo muy bien, trato de tener una imagen, trato de hacerme una persona dura y finalmente pues me quedo solo. Y eso es lo que el diablo quiere, que la persona se quede sola, que la persona se quede aislada, pero lo que el Señor quiere es que recibamos sanidad y que nos podamos relacionar bien con dios con nosotros mismos y con los demás la amargura siempre trae como resultado el rompimiento de relaciones si piensa un poco cuánto tiempo tienen tus amistades ¿Cuánto, cuántos años tienes con tus amistades y si normalmente no haces amistad por más allá de dos o tres años, es que tienes un problema. Si no logras llevarte bien con los demás, dices es que todos son iguales, es que nadie, no hay nadie en quien yo pueda confiar, es que todos tienen problemas, es que nadie vale la pena. Entonces seguramente el que tiene problema no son los demás, el que tiene problema eres tú. Cuando yo empiezo a ver que todos están mal, que todos están eh, en una situación que no vale la pena relacionarme con ellos, que todos me traicionan, entonces muy seguramente el problema soy yo, no los demás. ¿verdad? Entonces hay que, hay que arreglar mis problemas, tengo que buscar una sanidad en Cristo, tengo que buscar una sanidad interior. El, el daño causado por el rompimiento de las relaciones nos causa una ceguera la amargura causa una ceguera vamos a ver primera de Juan capítulo 2 versículos del 9 al 11 primera de Juan 2 del 9 al 11 dice el que dice que está en luz en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Fíjate que una persona con amargura es una persona que critica a todo mundo. Es que el hermano fulano es esto, la hermana Sutana, aquello. Ese, esa persona tal, el gobierno, las autoridades, a todo mundo critica Es como dice el Señor Jesús, vemos, vemos la paja en el ojo ajeno Pero no vemos la viga en el nuestro Porque dice aquí que el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está en tinieblas El que ama a su hermano, versículo 10, permanece en la luz y en él no hay tropiezo, cuando yo logro tener una sanidad en Cristo, yo soy consciente que los demás tienen problemas, que los demás tienen defectos, sin embargo los amo, puedo llegar a amar una persona que tiene problemas, que tiene defectos, puedo llegar a amar una persona aunque sé que no es perfecta, aunque sé que en algún momento me puede llegar a fallar o incluso me ha llegado a fallar, pero en Cristo puedo amar a esa persona cuando soy sanado de la amargura. Cuando no soy sanado de la amargura, digo, me decepciona toda la gente, estoy decepcionado de todo el mundo. Yo me acuerdo allá en la Ciudad de México donde yo me empezaba a congregar, que un día una hermana en Cristo se levantaba y, y tenían había testimonios cada ocho días y entonces pasa la hermana a dar su testimonio y dice hermanos pues yo quiero decirles que estoy muy desilusionada de ustedes, me han fallado, estoy muy desilusionada de cada uno de ustedes y dice y yo creo que ustedes están desilusionados de mí y yo dije pues esto ya es una des, desilusionadera, no Está todos desilusionados de todos y lo que realmente esa hermana estaba mostrando es que había una raíz de amargura en su corazón. Porque obviamente sabemos que ninguno de nosotros es perfecto. Y yo no puedo esperar la perfección de cada uno de ustedes. Ni ustedes pueden esperar la perfección de mí. Pero lo que sí podemos esperar y debemos esperar es el amor. Que haya amor. Porque dice aquí que el que ama a su hermano permanece en la luz. Y en, en, el, en, él, en él, en Cristo no hay tropiezo. Dice también Pedro que la, el amor cubre multitud de pecados Entonces yo necesito sanar mi corazón de amargura para poder amar Versículo 11 Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas De nuevo nos vuelve a decir El que aborrece a su hermano está en tinieblas Y anda en tinieblas y no sabe a dónde va Porque las tinieblas le han cegado los ojos La amargura trae tinieblas y las tinieblas hacen que estemos cegados y cuando estás cegado no puedes caminar con sabiduría, estás ofuscado, estás nada más viendo una parte del, del mapa completo, hay personas que todos los días se levantan y dicen es que esto está muy mal, el gobierno no sé qué, la gente está cada vez peor, la iglesia también y entonces pues ¿cuál es la conclusión? la persona está cegada, está viendo solamente la parte negativa, está viendo solamente pero no permites que Dios te muestre su amor, su misericordia, sus planes y lo que viene por delante, lo que viene por delante es un futuro glorioso y tenemos que verlo, pero la amargura nos hace ciegos y la ceguera tampoco nos permite vernos a nosotros mismos. Cuando tú estás ciego, tú eres un gran juez de tu propio ser. Y dices que soy un tonto, es que nunca voy a aprender, es que nada me sale bien, es que siempre es lo mismo, estoy harto de mí, te empiezas a juzgar. O bien la otra parte, es que los demás, es que siempre ellos y... No te permite ver las cosas como son. Y tú y yo necesitamos ver las cosas como Dios las ve. Vernos como Dios nos ve. La Biblia dice que somos barro en sus manos. Y si nos echamos a perder, Él no tiene ningún problema en volvernos a hacer. Deshacer lo que ya estaba hecho y volvernos a hacer. Pero tenemos que ver la, las cosas y la vida con los ojos de Dios. No con los ojos de la amargura, no con los ojos de la decepción, no con los ojos de la herida que traemos en nuestro corazón. Hay personas que se, han, que se han salido de las congregaciones y que odian a los cristianos y dicen los cristianos son lo peor, yo conozco. Y hay personas que incluso han sido cercanas a los pastores y dicen es que yo conozco la clase de pastores y, y hablan hablan desde la herida de su corazón, hablan desde lo que ellos han tenido, desde la experiencia propia. Y cuando tú escuchas hablar a una persona, sí tú sabes que esa persona no ha sido sanada en su corazón. Sí hay, hay problemas entre nosotros, hay eh, cosas que no deberían de suceder en, en las iglesias, por supuesto, pero... Cuando tú tienes una mala experiencia, tú necesitas ser sanado, ¿para qué? Pues para volver a ver la vida con nuevos ojos, para volver a ver la situación como realmente es. es sería como una persona que, que pasa por una enfermedad y, y, que, y que finalmente sale de la enfermedad, pero siempre está regresando a eso. Y siempre está regresando, que la enfermedad, que el cáncer, que no sé qué Y toda su vida vive con esa situación Una persona que tiene una herida tiene que recibir una sanidad Una sanidad Mi esposa, mi esposa y yo vivimos situaciones difíciles en la congregación en donde estábamos en México Y un día un hermano vino a, a ministrar a los pastores aquí a Pachuca y nos acercamos a él y el hermano nos dijo ustedes necesitan buscar y seguir buscando su sanidad porque de otra forma van a ministrar desde su propia herida y Dios no quiere que ministres desde tu propia herida, Dios quiere que ministres de su amor, de su misericordia, Dios quiere que ministres de su esperanza, no de lo mal que te ha ido a ti sino de lo bien que te puede ir en Cristo. Entonces necesitamos quitar la ceguera de nuestro corazón y necesitamos que Dios sane las heridas de nuestra alma. Ser sanados, ser transformados. Y lleva un tiempo, lleva un tiempo. Después de esta experiencia difícil que vivimos, mi esposa y yo, me acuerdo que yo platicaba mucho con Miguel López y siempre sacaba el tema con él y me dijo, mira, te voy a dar un año. Te voy a dar un año para que me sigas hablando de lo mismo. Pero después de ahí, ya no quiero oír nada de eso. O te tienes que desintoxicar de todo eso. Me dijo, es como los, los drogadictos, ¿no? Que tienen su, su cold turkey, le dicen los gringos, su, su periodo de desintoxicación. Después de eso, me dijo, ya te olvidas, ya no te voy a oír de, de, de que me hables de eso, ya no te lo voy a permitir. Y dije, pues sí, Dios, yo necesito una sanidad. Y Dios fue sanando, sanando y sanando. Y no es que ahora se me haya olvidado, ¿verdad? Pero, pero lo recuerdo ya sin dolor, sin problema. Y veo la vida de una forma diferente. Veo que Dios es bueno, veo que hay ciclos y hay, y hay ciclos que se tienen que cerrar porque el fin de un ciclo representa el inicio de otro. Y si no cierras ciclos no puedes empezar algo nuevo. Entonces necesitamos recibir la sanidad del Señor No podemos vivir solos, no podemos vivir aislados Necesitamos aprender a vivir juntos Y para poder aprender a vivir juntos necesitamos tener un una alma sana Un corazón sano, un corazón en donde no a la primera que me toquen brinco Donde no a la primera que me toquen echo pleito donde no la primera que me toquen salgo y digo ya no quiero nada con nadie Necesito aprender a vivir con los demás Una persona amargada centra su vida alrededor de sí misma Porque se cuida su corazón, porque ve por sus propios intereses Porque no quiere abrirse a los demás, porque piensa que todos los demás están mal Y no hay una preocupación sincera por las necesidades de los demás una persona que vive en amargura Una, una ex compañera de trabajo Un día eh, descubrió Que su esposo le era infiel Y descubrió lo descubrió por el celular Dice que eh, su esposo normalmente Nunca dejaba el celular en ningún lugar Siempre lo traía con él Pero un día se le olvidó y ella fue y, y vio los mensajes, y ahí descubrió que su esposo llevaba una relación de siete años Siete años con la jefa de este hombre, con su propia jefa en el trabajo Y tenía dos, dos niños, dos hijos pequeños Y cuando yo, yo me puse a pensar en, en esta situación dije, qué hombre tan egoísta pero sabes que una persona amargada solo piensa en sí misma, no piensa en los demás. Y es lo que hoy está pasando en el mundo. La gente dice, es que yo tengo derecho a ser feliz, es que yo también tengo derecho a ser feliz. Y, y en ese derecho a ser feliz no importa que se lleven a los hijos, que se lleven a quien sea. Porque la gente tiene derecho a ser feliz. ¿Y eso qué me dice? Que hay una persona amargada que solo piensa en sí misma. Que es egoísta Que no puede pensar en los demás Y, y que en algún momento de, de, de su vida Sufrió una herida Que le interrumpió un crecimiento emocional Cuando tú y yo recibimos una herida Es como, como un tope que nos ponen en esa edad Y no nos desarrollamos a partir de allí. ¿Te has sorprendido de que a veces tienes reacciones como de un niño o de una niña, que a veces haces berrinche como un niño de cinco años, como una niña de cuatro, ¿te, te ha pasado? ¿O has visto a alguien que de, que de repente tiene reacciones como de una persona de mucho menor edad? Y eso es porque muchas veces en el momento de la herida el crecimiento emocional se interrumpió, y la persona no llegó a la madurez, no alcanzó la madurez en esa área de su vida. El cuerpo siguió creciendo, pero el alma se quedó estancada en esa, en esa edad. Pasa mucho, es muy evidente, por ejemplo, con personas que, que son abusadas sexualmente y se quedan en esa edad. Hay una, un área, digo, a lo mejor intelectualmente sí, siguen creciendo y tal, pero... Emocionalmente se quedaron allí ¿Cuándo vuelve el crecimiento emocional? Cuando hay sanidad interior Cuando hay sanidad interior Esa parte se destapa Y la persona puede seguir creciendo Y puede seguir madurando Ahora Una de las cosas que, que retiene la amargura Es la falta de perdón La falta de perdón Cuando tú no perdonas Tú estás reteniendo tu amargura y a veces es como, como decir sí, lo odio, lo odio y no lo va a perdonar y es como atesorar algo en ti que dices no lo voy a dejar y, y esto es como algo personal y, y no lo quiero cambiar y no lo quiero soltar y es cuando en lugar de decirle al, al, al demonio suelta a este cristiano, le tienes que decir al cristiano, cristiano suelta a este demonio, ya déjalo ya perdona, el resentimiento se convierte en amargura Resentimiento se convierte en amargura Yo me acuerdo de niño varias veces me dormí con berrinche Me dormí enojado ¿Y cómo despiertas cuando te duermes enojado? Despiertas enojado, despiertas mal Entonces el resentimiento se convierte en amargura Es que nunca los voy a perdonar es que lo que me han hecho no tiene ni perdón de Dios, entonces estás sentenciándote en tu propia amargura. Acuérdate de José, José el soñador, sus hermanos lo querían matar, uno de sus hermanos lo defiende y dice, no lo maten por favor, es nuestro propio hermano, lo venden como esclavo, se lo llevan a Egipto como esclavo. Y José siempre había sido el niño, el bien portadito, el consentido de papá, siempre mimado y ahora era un esclavo en una tierra desconocida Y tú te imaginas todo el sufrimiento que tuvo este, este joven de, de, de haber vivido siempre bajo la protección de su padre a encontrarse en un momento vendido como esclavo y recordar que sus propios hermanos fueron los que lo vendieron, de a lo mejor recordar las risas que, que todavía les veía en la cara y, y recordar el momento y pasaron años y años y años y José incluso lo metieron a la cárcel, vivió momentos de soledad, en un pueblo extraño, además un pueblo pagano. Y fueron años y años y años. Y un día, un día, Dios le trae a sus hermanos. Y de primera instancia yo creo que José no supo qué hacer. Y dejó y los hizo sufrir, ¿verdad? Y puso su copa en el costal de ellos y los acusó de ladrones y los metió a la cárcel. Y les dijo, ahora me traen a su padre y ahora me traen al menor de sus hermanos. Y sus hermanos estaban sufriendo y José estaba un poquito probando la, 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 la venganza, ¿verdad? Pero un día los recibe, los mete en una habitación a solas con él y José les dice, yo soy José, su hermano, a quien ustedes vendieron. Y dice la palabra de Dios que José se puso a llorar se puso a llorar y se puso a gritar y, y se puso a, des, a, a, a sacar todo lo que había en su corazón y ese día les dijo pero hermanos yo los perdono yo sé ahora que Dios permitió todo esto por un bien que no fueron ustedes los que me mandaron aquí sino que fue Dios y José fue libre de la amargura José murió en paz, murió tranquilo, les dijo a los demás, cuando yo muera, Dios los va a sacar de aquí, pero no se olviden de mis huesos, llévenlos a esa tierra que Dios les va a dar, así que fue liberado de toda amargura, fue una persona sana, fue una persona no solamente sana en su cuerpo, sino sana en su corazón, entonces ¿Dónde está el principio de la sanidad en el perdón? En el perdón. Perdonar no quiere decir asumir o sí asumir que la otra persona no tuvo no tuvo la culpa. No quiere decir tampoco que yo digo, bueno, no importa. No, sí importó. Sí importó, sí me lastimó, pero en Cristo Encuentro la capacidad para perdonarle. Y perdonar a una persona quiere decir dejar de atribuirle, dejar de echarle la culpa, dejar de que sea objeto de mi odio y de mi resentimiento. Ese es perdonar, dejar, dejar la cuenta en blanco, dejar la cuenta completamente en blanco. Porque si no el resentimiento se convierte en amargura, la culpa se convierte en odio y el engaño se convierte en perversión. Y el semillero de la amargura es el resentimiento y la falta de perdón. Y ese es la causa principal de la destrucción de los cristianos. Entonces yo tengo que vivir en un continuo perdón. Yo tengo que estar perdonando y perdonando y perdonando. Perdonar. Cuando una, una experiencia que yo tuve, cuando yo me gradué de la universidad, yo tenía uno de los mejores promedios de mi generación. Yo había trabajado para que mi tesis fuera muy buena y me dieran algo que se llama mención honorífica y yo le dije a mi asesor de tesis, este, yo voy por la mención honorífica, usted, tú me, me, me puedes ayudar, me dijo sí, cuenta conmigo, él era uno de los sinodales porque yo tenía que presentar un examen profesional y entonces en el examen profesional este hombre me hace un, un, una pregunta que yo no sé contestar muy bien, y, y bueno, todo lo demás salió bien Todos los sinodales dijeron que me iban a dar la mención honorífica Pero este señor dijo que él no Y yo en ese momento, con mi juventud y, y con mi inexperiencia Fue así como que el mundo se me vino encima Porque era algo que yo quería mucho Y yo me, me ofusqué y me sentí herido y me sentí traicionado Porque además yo había hablado con él Y, y me sentí que era algo injusto Y entonces viene... Una hermana en Cristo y me dice Dice el Señor que no, que no Permitas que el diablo te cause Una herida más en tu corazón Que tú no eres lo que una Persona, un hombre diga que tú Eres, sino que tú eres lo que Dios Dice que tú eres Y yo dije, pues sí No necesito una herida Más en mi corazón No necesito una rayita más En, en, el, en las manchas del tigre, verdad Lo que necesito es una sanidad entonces tú y yo necesitamos vivir en un continuo perdón y que las heridas que el diablo nos quiere hacer, Dios las sane, nuestro corazón sea solamente sensible al Señor y si en algún momento viene una herida en mi corazón yo necesito que sea sanada inmediatamente, lo más pronto posible, tengo que trabajar en esa sanidad. Tengo que trabajar con el Señor para que no se me convierta en una amargura y no se me complique. Éxodo 15, 22. Te platico la historia de una mujer, una historia real. Una, una mujer que se puso implantes en sus senos por una cuestión estética. Y, se, y, y bueno, lo hizo así y... Debido a eso, no le pudieron detectar un tumor, cáncer, en uno de sus senos. Y cuando se lo detectaron, pues ya era demasiado tarde. Y alguien dijo que la belleza también mata. Y nosotros no podemos dejar que los pequeños... O las grandes heridas en nuestro corazón Se conviertan en grandes tumores Que finalmente acaben con nosotros Cada herida, cada situación en la vida La tenemos que traer a la luz de Cristo Y tenemos que orar por una sanidad Y tenemos que pedir ayuda Y tenemos que decirle a alguien Ora por mí, por esta situación Déjame platicar contigo acerca de esto porque estoy buscando mi sanidad en Cristo entonces no dejar que las heridas vayan creciendo y te vayan consumiendo y que las raíces de amargura vayan creciendo y vayan acabando contigo ahora sabemos eh, que la, la hierba que crece junto con el pasto pues le roba los nutrientes al pasto y qué haces con esa hierba arrancarla de raíz, secarla, hay líquido que venden para secar la hierba, pero que la seque desde la raíz, ese líquido se absorbe en las hojas y va bajando hasta la raíz y se seca, y tú y yo necesitamos secar la raíz de amargura, con la palabra de Dios que la palabra de Dios vaya entrando a mi corazón hasta que entra, toca esa raíz de amargura y la raíz se va secando. La oración, la presencia de Dios, que me toque de tal manera que esa raíz de amargura se vaya secando en mí. Éxodo 15, 22, e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y saliendo al desierto de Shur... Y anduvieron tres días por el desierto sin hallar agua y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas Por eso le pusieron el nombre de Mara, entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo qué hemos de beber Es cuando te das cuenta que hay amargura en tu vida y le dices Señor ahora qué vamos a hacer hay amargura en mí, estoy harto de mí, estoy harto de los demás, no confío en nadie, no pienso que nadie vale la pena, no hay para dónde ir y le dices al Señor y ahora qué hemos de hacer, versículo 25 Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo: Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim donde había 12 fuentes de aguas y setenta palmeras y acamparon allí junto a las aguas. Qué hermoso es cuando Dios te quita la ceguera de la amargura. Qué hermoso es cuando no solamente ves las aguas amargas de Mara, sino que cuando Dios te quita la amargura ves las 70 palmeras y las doce fuentes de agua. Y ves que la vida, que la vida es que la vida es bella, como dice la película, verdad que la vida es dura, pero, pero Dios es misericordioso y compasivo y Dios es bueno, Dios es bueno. Hace unos años me metí con un, con un grupo de consejeros como voluntario y aconsejábamos cada semana allá en el centro de la ciudad, aquí en Pachuca, y entonces me llegaban casos, cada caso, ¿verdad? Cada caso que te llega y yo como que me empecé a, a deprimir y le dije a Miguel, Miguel, me estoy deprimiendo por, por los casos que estoy viendo ahí donde estoy aconsejando. Y me dijo, no dejes, no tomes tanta consejería, no des tanta consejería que te haga que, te haga que tu corazón deje de ver que Dios es bueno. Dice, no te conviertas como esos médicos que atienden a tantos pacientes, tantos pacientes, que ya los empiezan a ver como objetos y se hacen duros en su corazón, sino permite que Dios sane tu corazón y te quite la ceguera. Es como a aquella mujer, Agar, que salió... Huyendo de su señora Sara y que estando en el desierto su muchacho y ella pues ya no tenían qué beber y dice la palabra de Dios que, que Dios abrió sus ojos y de repente vio que ahí había un manantial de agua y donde ella pudo tomar y dar a su hijo entonces que la amargura no nos haga pensar que la vida es negra, que todo es tinieblas, que todo está mal. Sino que Dios abra nuestros ojos, sane nuestro corazón y veamos que Dios es misericordioso y compasivo. Y volvamos a tener las aguas dulces del Señor y ser sanados. Es, es tu responsabilidad buscar la sanidad. No es mi responsabilidad buscar tu sanidad, no es responsabilidad de tu familia que tú busques tu sanidad, es tu propia responsabilidad, cada uno de nosotros tiene que hacerse cargo de su propia sanidad interior. Amén. Vamos a orar, Señor amado estamos abriendo delante de ti nuestro corazón Señor y reconociendo que hay tanta necesidad de que seamos libres, de que seamos sanos, de que toda raíz de amargura sea quitada, arrancada de nuestra vida en el nombre de Jesús. Y Padre, de que finalmente podamos ser libres para relacionarnos contigo, para relacionarnos con los demás y para relacionarnos con nosotros mismos. Señor, que la amargura no haga que muchos sean contaminados, que la amargura no nos estorbe, sino que sea arrancada en el nombre de Jesús y Señor que retomemos nuestro proceso de sanidad interior y que tu palabra Padre llegue a lo más profundo de nuestro corazón y haga que esa amargura se seque y sea quitada y sea quemada en el nombre de Jesús, te damos gracias Señor porque tú nos muestras la actitud ante la vida porque tú fuiste varón de dolores experimentado en quebranto pero también dice la Biblia que, que hubo sobre ti un óleo de gozo más que a tus propios compañeros Señor, tuviste alegría, tuviste gozo, perdonaste y es lo que nosotros necesitamos de ti, que nos enseñes a perdonar, que nos enseñes a vivir sin rencor, sin resentimientos y sin amargura y que nuestras, nuestras almas, corazón seamos sanados de toda herida en el nombre de Jesús te damos la gloria Señor amén